Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Lorsque le prix du pétrole augmente, pratiquement tous les aspects de notre vie s'en ressentent, du prix des aliments jusqu'à celui des transports. Durant ces dix dernières années, les cours du pétrole ont quadruplé. Par le passé, cela aurait pu être un signe avant-coureur de débâcle. Mais curieusement, l'économie mondiale a réussi à absorber les envolées des cours. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous nous sommes entretenus avec Jorg Descressin du département des études du FMI. Nous lui avons demandé de comparer la situation actuelle des prix et celle d'il y a une trentaine d'années. Bon, Aujourd'hui, vous payez environ 105 dollars par baril de pétrole. Comparé aux années 75, par exemple, c'est à peu près au même niveau si l'on ajuste pour l'inflation qui a eu lieu sur cette période. C'est aussi comparable au niveau qu'on a atteint lors du début des années 80. Pourquoi la hausse récente des cours du pétrole n'a-t-elle pas perturbé l'économie mondiale comme dans les années 70 Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une hausse très considérable sur les dix dernières années des prix de pétrole, mais cela a été plutôt tiré par euh, une hausse de la demande des pays émergents que par euh, la diminution de l'offre. La diminution de l'offre, certainement récemment, a joué un rôle, mais ce qui a été euh, la cause primordiale, c'est l'augmentation de la demande de la part des pays émergents. Il y a d'autres raisons pourquoi cette augmentation du prix du pétrole n'a pas euh, été la cause de la grande récession qu'on a subie récemment. La seconde raison, c'est que l'intensité pétrolière de la production a diminué lors des dernières 30 années. Elle s'est presque, par exemple, réduite au moitié du niveau qu'elle avait dans les années 80 dans les pays industrialisés. La troisième raison est que les marchés de travail fonctionnent mieux aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on a eu les chocs pétroliers dans les années 80, on a souvent réagi avec des augmentations des salaires qui ont conduit à une destruction des postes de travail. La quatrième raison, c'est que les banques centrales de nos jours sont beaucoup plus crédibles avec les marchés. Dans les années 70 et 80, la Fed, par exemple, ou les banques centrales européennes ont dû augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Cela n'est plus nécessaire aujourd'hui parce que ces banques ont plus de crédibilité et parce que les marchés de travail fonctionnent mieux. Et la cinquième raison, c'est le recyclage des pétrodollars. Lorsque les pays exportateurs de pétrole reçoivent les revenus plus augmentés des pays industrialisés, ils les réinvestissent dans les pays industrialisés, mais aussi dans d'autres pays émergents. Et avec cela, ils contribuent à la croissance économique. Vous avez mentionné les banques centrales un peu plus tôt et ils font partie des pouvoirs publics. Alors, comment les pouvoirs publics peuvent-ils atténuer les conséquences des chocs pétroliers sur les citoyens tout à fait ordinaires Les chocs pétroliers sont nuisibles pour beaucoup de citoyens pour deux raisons. La première est que leurs dépenses pour le pétrole, le carburant, augmentent. De plus, les dépenses pour le chauffage augmentent aussi. Et puis, la deuxième raison et que les augmentations des prix de pétrole euh, causent aussi des augmentations des prix des engrais. Et lorsque les prix des engrais augmentent, les produits alimentaires augmentent. Et cela nuit surtout aux pauvres. Alors, quoi faire Il s'agit ici de développer des systèmes sociaux qui permettent aux États d'atteindre les euh, citoyens les plus pauvres et de leur donner de l'appui à leurs revenus euh, pour qu'ils puissent continuer à s'approvisionner de manière convenable. 
quels sont les effets d'une hausse des cours du pétrole sur les pays exportateurs et la demande, c'est-à-dire les pays importateurs Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pays qui, se, qui seraient touchés Les pays qui sont surtout touchés sont les pays, évidemment, qui sont importateurs des produits pétroliers. Et parmi eux, surtout les pays qui sont plus pauvres parce qu'ils dépensent une plus grande partie de leurs revenus sur le pétrole et aussi sur les produits alimentaires qui deviennent plus chers, comme j'avais déjà expliqué. Par exemple, nous estimons que lorsqu'il y a une augmentation des prix de pétrole d'environ 50%, il y a une diminution de la croissance mondiale sur une période de deux ans, d'environ 1 à 1,5%. Et, et cela est quand même euh, très considérable. Avec toutes ces... Enfin, les perspectives que vous nous avez données, pour l'instant, sont plus ou moins positives. Alors, quelles seront ces mêmes perspectives euh, dans les deux prochaines années Et surtout, quels seront les risques qui encourent avec les cours du pétrole Ce qui est important... Euh... Pour l'instant, c'est que les prix de pétrole sont élevés non seulement parce qu'il y a une demande considérable de la partie des pays émergents, mais aussi parce qu'il y a eu des réductions de l'offre du pétrole. Et cela, cela est un développement qui, qui est souciant. Nous avons des problèmes pour ce qui concerne la production en Libye, mais qui est en train maintenant de revenir. Il y a de nouveaux problèmes qui se manifestent en Syrie, au Yémen, au Soudan. Et de plus, il y a toute la problématique de l'Iran et pour ce qui concerne le, les sanctions. Alors, cela fait qu'il y a une prime dans les marchés pétroliers, une prime, une prime de risque qui reflète la probabilité qu'il puisse y avoir un nouveau choc pétrolier. Cela pèse sur la croissance parce que beaucoup de citoyens sont, sont touchés et cela nous frappe aussi plus dur que d'habitude parce que le recyclage des pétrodollars, par exemple, ne fonctionne pas aussi bien qu'il le faisait dans les années 90. Et la raison est qu'il qu n'y a pas, soi-disant, un grand manque de liquidités dans les pays industrialisés. Le problème est que la liquidité n'atteint pas les petites et moyennes entreprises et aussi euh, les ménages, et donc n'appuie pas l'économie comme d'habitude. Y a-t-il aussi des risques de réserve On ne peut pas véritablement parler de risques de réserve. Il est certain que les réserves de pétrole que nous exploitons maintenant sont beaucoup plus chères à exploiter que les réserves qu'on exploitait euh, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, par exemple, maintenant, on est en train d'exploiter du pétrole au fond des mers, euh, proche du, du Brésil, où euh, le pétrole euh, qu'on essaye de, de tirer des sables euh, du Canada, et cela entraîne euh, des défis technologiques très considérables. Donc, exploiter le pétrole est devenu cher. Mais on a les moyens technologiques à développer ces réserves, de trouver de, nou de nouvelles réserves, de développer d'autres alternatives euh, d'énergie, comme par exemple euh, le gaz naturel, euh, et puis les, les énergies comme le soleil, le vent, etc. Vous venez de le dire, le carburant est devenu cher. Est-ce qu'une hausse des cours pourrait-elle paralyser la reprise de l'économie mondiale C'est possible. Par exemple, nous prévoyons que les pays industrialisés, euh, en cette année 2012 et 2013, euh, auront une croissance entre 1,5 à 2%. Maintenant, si dans ce cas, nous euh, avions une augmentation des prix de pétrole d'environ 50%. Cela, sur deux années, réduira la croissance économique mondiale entre 1 à 1,5%.
ça entraînera des récessions dans les pays industrialisés, une croissance inférieure dans les pays euh, émergents, un chômage beaucoup plus élevé euh, et une, un taux de pauvreté qui euh, serait aussi en, en augmentation. Cela dit, dans nos projections, on a le prix qui reste constant et, et donc euh, une croissance qui est plus élevée que zéro. Vous avez parlé un peu plus tôt de problèmes au niveau de la production avec des pays comme le Yémen ou l'Iran. Si jamais il y avait un problème un peu plus sévère, des tensions qui euh, augmenteraient tout d'un coup, est-ce qu'il y a un pays qui pourrait euh, augmenter sa production pour produire la même quantité de pétrole dont le monde a besoin aujourd'hui L'Arabie saoudite a considérablement augmenté sa production. Euh, en fait, le pays produit à un niveau qui est le plus élevé en, en 30 ans. Euh, le pays a toujours des marges de réserve, donc pourra toujours augmenter encore sa production. Mais il est évident qu'on est déjà dans un marché où euh, la capacité, l'excès de capacité est devenu euh, fortement réduit. De même manière, les réserves pétrolières, les stocks de pétrole sont aussi à un niveau qui n'est pas euh, élevé, qui est euh, plutôt bas. Et donc euh, les risques sont élevés, même si on peut euh, compter sur l'Arabie saoudite pour augmenter la, la production encore un peu plus si jamais il y, y a des perturbations majeures. Vous venez d'écouter Yorg, décrétant du département des études du Fonds monétaire international, qui nous a expliqué pourquoi les cours du pétrole peuvent encore avoir une incidence sur la santé de l'économie mondiale. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org.